0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que tenemos años queriendo traer al podcast, pero no lo <risa> hemos hecho por sabiduría. Pero como en esta temporada estamos desacatados hablando de cualquier cosa y como ya estamos en los últimos tiempos, Hemos decidido uh -huh. hablar del fin del mundo. Pam, pam, pam. Aquí vamos.
1: Wow. Terminator. Sí. Terminator es del fin del mundo. Eh, no. Bueno, sí. Bueno, bueno y la Matrix. La Matrix okay.
0: y... Bueno, eh... en todas las distopias. Exacto.
1: ¿Tú, tú no tenías disco en cuento? Ah, pero tú, tú tenías algo en mente. No, no,
0: pero no, no es para empezar. Es como para el episodio. Bueno.
1: Una persona. <risa> eh.
0: <risa> una persona.
1: Una persona. En su niñez Despertó de una siesta Estaba ahí en su habitación ¿verdad? Sale de su cuarto Va al cuarto de sus padres No los encuentra Va al cuarto de sus hermanos No los encuentra Va a la sala No ve a nadie Va a la cocina Área de lavado No hay nadie en casa todavía no había el celular y cosas, tú sabías dónde estaba todo el mundo y podías comunicarte fácilmente. Y la persona llega a la conclusión lógica de que ocurrió, ocurrió el rapto y me quedé.
0: La conclusión <ríe> lógica,
1: bueno, se debe a, a lo de Nature versus Nature. Uh -huh. eh, básicamente, así se crió esa persona. Escucharon esas historias de, de dejados atrás, básicamente.
0: Bueno, yo tengo la historia sí. de una persona que le pasó algo similar. Estaba en su casa tomando una siesta, se despertó, no encontró a sus padres, no encontró a sus hermanas, y su reacción fue salir de su casa a pie a buscar a quien sea. Okay. Esa persona fui yo. De niño, muy Uf. chiquito. Y mi, mi mamá... Duró un rato buscándome en la calle. Y me encontró después... Andando por ahí, por el barrio. Yo me fui de mi casa. Y cuando ya llegó, yo no estaba... No. Pero mi, mi, encontraste
1: a... O sea, tú estabas buscando a tu familia. Yo estaba buscando a, a mi hermana. Cualquier persona. Yo estaba
0: buscando a mi hermana no. específicamente. Que no estaba en la casa. Ah. Pero no, en mi casa no había nadie. Entonces yo salí a buscarla. ¿Qué es ello? Yo? yo no sé. Mi reacción lógica no fue pensar que Dios se los había llevado. Fue pensar, ah, no están aquí. Salgamos a buscarlos.
1: No, es que un niño ateo eres. Sí. Ni Siempre lo he sido. Pensaría en el rapto. Pero, ok, esa historia no es poco común. Yo he escuchado a muchos, muchas personas con miedo de que llegue el rapto y se queden. Y como que, ¿qué? Y seguro yo lo tenía en algún momento. Ya no me acuerdo, pero... Sí, eh, probable Para mí es lamentable. Bueno, ¿qué pasa? Eh, vamos a hacer... Que es el rapto también, porque... Sí, es esa... Como que todo el mundo que está escuchando... Bueno, yo diría que casi todo el dominicano protestante sabe de qué estoy hablando.
0: Bueno, sabe esa definición de lo que estamos hablando. Exacto. Yo tengo un estudiante que escucha el podcast recurrentemente, habitualmente, que a cada rato me habla de eso. Porque uno de los profesores de Biblia del colegio, bueno, el profesor de Biblia del colegio, eh, de bachillerato, y yo muchas veces hablamos al respecto, porque tenemos ideas diferentes sobre el fin del mundo. Entonces, a cada rato él me, él me tira, puyas, y ese estudiante se la lleva que estamos hablando de eso. Y entonces, en estos días, recientemente, él ha estado preguntándome de eso. yo le di una pequeña explicación súper, súper, súper rápida de cómo funciona sí. todo este panorama. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer el trabajo de definir algunas palabras claves. Porque uh -huh. no podemos decir el fin del mundo cada vez que queramos hablar del fin del mundo. Y utilizar con, con, eh, términos un poco más técnicos nos ayudaría. Así que empecemos con la palabra escatología.
1: El griego escatón y logía.
0: Uy, escatón es significa escatón. Eh, lo último, básicamente, el final. Entonces. Final. Logía significa palabra. Estudio del estudio. Entonces. Del final. Estudio del final. El fin, el estudio del fin del mundo o de los eventos finales de la historia de la Biblia, es la escatología. Cada vez que una persona habla del fin del mundo, se está refiriendo a la escatología. Entonces, cuando digamos escatología, ya, felicidades. Saben, si no sabían antes, que la escatología es el estudio de los eventos del fin. Mm. ¿Qué más quisiéramos definir?
1: Rapto arrebatamiento.
0: <risa> no, no, eso... eso, eso Tú crees.
1: Bueno, es que la definición depende de la postura.
0: Exacto. Vamos a empezar por una que sea también más neutral. Segunda venida. Post,
1: post, ah, verdad.
0: Jesús vino una vez. Nació de la Virgen María. Nació en, en Belén. En un pesebre. Se, se lo pusieron. Uh -huh. Y eh, él vivió aquí murió. Resucitó y ascendió al cielo. Él prometió que iba a volver. Y que cuando volviera, él iba a traer juicio sobre la creación, iba a restaurar todas las cosas, iba a condenar a los malvados y dar la salvación final y la vida eterna perpetua a los justos que creyeran en él. Ese sí. evento cuando Jesús vuelve a la tierra se llama segunda venida. Hay un pasaje en el libro de Hechos donde Jesús está ascendiendo al cielo, él se va básicamente volando como Goku y unos ángeles dicen que así ¿Cómo como... ¿Cómo se verá
1: él... eso en The Chosen?
0: Ey, qué locura, papá. <risa> <risa> bueno, los ángeles dicen que así como él se fue
1: volando volver como a... Goku en las nubes. Ah, porque verdad. En las nubes, en las
0: nubes él va a volver volando, bueno, volando hacia abajo como Goku. Esa es la segunda avenida. Uh
1: -huh. Y la avenida y media. Bueno. ¿Qué más? La de, el que tiene oído para oír. Que oiga. <ríe> entonces, será eh, nuevo y tierra nueva. Ok. La nueva Jerusalén.
0: Estamos en una la, creación aquí, en el un cielo. Mundo, en un universo, ¿verdad? Y entonces, vi, vivimos aquí. Este universo, sí, <risa> este universo, sí, gracias, este universo está corrompido, está sujeto a la corrupción, a la, la entropía, a la maldición de pecado. Exacto, que es básicamente la entropía, que las cosas se van degradando y pudriéndose y dañándose. Eso y, es raro porque
1: yo no diría que la entropía es o sea, sí... En un sentido, sí. En un sentido, pero no... Pero en, en un sentido, sentido. Yo no me Real. imagino un mundo sin él.
0: <ríe> no, claro. Pero, ok, seguimos. <ríe> Esto es una clase de física. No la entropía... Sí. Es que estoy de, dando
1: termodinámica ahora mismo, así que...
0: De la... <ríe> eh, porque no estamos hablando de, de desorden, simplemente. Sino estamos hablando de disfuncionalidad.
1: Degradación. Sí. Exacto.
0: Bueno. Caos. Eh, entonces, cuando... Jesús vuelva, en su segunda venida, la condenación de los malvados va a ser separación de Dios y la muerte segunda, que es lo que muchas veces las personas llaman como el infierno. La gloria, la recompensa de los justos, de los santos, que por gracia fueron salvados, es vivir con Dios en, en el cielo. El cielo, que es <ríe> Efectivamente, la creación restaurada, renovada.
1: O sea, resurrección de los muertos.
0: Exacto. Así como los muertos resucitan, así también el mundo va a resucitar, básicamente. El mundo muere y resucita en un mundo glorioso y perfecto que no tiene la es atadura debatible a la maldición. Si es
1: una resurrección del mundo actual o si es un mundo nuevo desde cero. Pues. Déjame decirte que
0: utilicé esa palabra muy eh, conscientemente, porque la sí. materia prima del cuerpo resucitado es el cuerpo anterior.
1: Claro, yo sé. Así que... Pero creo que o sea, la gente lee. no todo el mundo estaría de acuerdo con esa afirmación.
0: Ah, bueno. Quizás ya es un, como un mundo nuevo,
1: completamente nuevo. Sí, porque es el cielo nuevo, y cuando la Biblia dice nuevo es, nuevo, es nuevo. Así que yeah. no... <risa> ahí me estoy burlando. No, pero... O sea.. Bueno, es que también como Pedro, por ejemplo, o algunos pasajes describen <ríe> qué le pasa al viejo, tú pudiese pensar que se destruye por completo hasta nivel atómico. Eh, bueno. Pero bueno.
0: Está bien. O sea, El punto es... es
1: Hiperliteral.
0: Sea, sea uno nuevo completamente o uno resucitado, como creemos aquí uh -huh. en este podcast. <risa> El punto es que un mundo físico tangible, eh, real como muy similar al que tenemos hoy pero, pero mejor. mucho mucho mejor. El perfecto. actual es sombra. Exacto, el actual solamente es una sombra. Eso es raro. Entonces, si era una ventaja nueva el infierno es verdad, lo contrario. El
1: infierno no, ves, es, un tema, es, un, es un tema de otro podcast.
0: Vamos a hablar, de, hey, si nos ponemos a hablar en un podcast de las posturas sobre el infierno, nos divertiríamos bastante.
1: Muy interesante.
0: Ok, ¿qué pasa? ¿Dónde viene el debate? Porque todo esto que estamos diciendo todo el mundo lo, lo comparte. Todo el mundo cree que Jesús va a volver. Todo el mundo cree que hay un cielo. Todo el mundo cree que hay un infierno. Aunque no todo el mundo está 100% consciente de la realidad del cielo nuevo y tierra nueva como un estado eterno y físico y de resurrección física, todo el mundo lo cree. Lo que pasa es que en no teoría. están bien informados al respecto muchas veces. Muchas veces Entonces, la gente la piensa que el cielo es como como volvernos ¿Ya? fantasmas o ángeles como levitando por siempre, cantando las tocando mañanitas, arpa. Y tocando <ríe> arpa. pero realmente lo que la Biblia habla como el cielo es un estado eterno físico del cuerpo resucitado que es muy similar a esta vida pero sin pecado y con Dios ahí
1: entre Exacto. Eh, Dios en el mundo
0: pero los debates sobre el fin del mundo realmente sobre la escatología tienen que ver con todo lo que va antes de estos eventos
1: como el orden de los eventos
0: el orden de los eventos y también ¿Qué si cierto, que como, algunas... la Ajá. naturaleza de los eventos
1: una palabra definir Milenio. Dale para allá. Que es la que tiene que ver con la división de todo. <risa> Vamos a buscar el pasaje mejor. Para que no sea... Es un versículo nada inventando. más. Es <risa> un solo versículo. Son, dos, son tres versículos. <risa>
0: el que va antes, el que lo dice y el que va después.
1: Espérate. <risa> Una musiquita de fondo. Ahí en lo que... Voy a leerlo en la nueva Biblia de las Américas. Que es la que usamos normalmente, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Ok. ¿Le el capítulo entero? No, o sea, no, hasta, que no, no, ese versículo. no, no, hasta que llegue ese versículo. ¿Cuánto versículo? No, no, hasta que llegue ese versículo, porque se menciona dos veces. Está bien, dale. Ok. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan... Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra. Para reunir la batalla, bla, bla, bla. Eh, bueno.
0: Okay. Evidentemente,
1: ya... son mil años, ¿verdad? Se lo que dice ahí. Pero, evidentemente, si tú no sabes de qué estoy hablando, debe estar muy confundido.
0: Hey, en verdad, yo lo, yo lo, lo escuché ahora. Yo sentí que y yo sé Así lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero yo dije, mira, ¿qué es lo que él está leyendo? Esto parece... Eso no tiene sentido. Ah, mira.
1: Al final se queda en la Reina Valera. No fue la NBLA. Pero no importa, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sí. es el milenio? Esos mil años. mil años, wow. de mil, mil años. Entonces, básicamente, ¿qué significan esos mil años para ti? Depende... <risa> De tu postura escatológica, básicamente. Está bien, pero... Oiga, es interesante que un enfoque grandísimo de la postura escatológica es cómo tú interpretas el milenio y las implicaciones que eso tiene en todo lo otro. Hay personas que su postura escatológica y su hermenéutica de la Biblia completa depende de, de ese, pasaje. ese milenio. Hay otras que son al contrario, que tu interpretación de la Biblia entera te ayuda a ver cómo interpretar ese pasaje. Es una que, diferencia importante. Lo que usted está
0: diciendo es que, lo que el primer grupo está equivocado. Eso es lo que tú está diciendo. <risa> Yo no dije
1: eso. Eso fue lo que tú dijiste. No, porque hay, acuérdate que hay algo que se llama revelación progresiva. Ah. Y este es el último libro de la Biblia. Okay. O sea, Abraham no podía saber que Jesús iba a morir, iba a resucitar y tenía que poner tu fe en él para tú tener salvación, y resurrección. Okay. Entonces tú no puedes decir... Que Abraham estaba equivocado, por no sabe eso. Yeah. Entonces, del mismo modo, como ese es el, un, el último libro de la Biblia, y prácticamente uno de los últimos capítulos del último libro de la Biblia, entonces como la revelación es progresiva, tú tienes que usar lo último para interpretar lo anterior, porque Dios no se contradice. Exacto. Entonces, si algo atrás parece contradecir lo que viene para adelante, entonces tú sabes, tienes que reinterpretarlo. Y eso no es, o sea, no es ilógico. Por ejemplo, eh, cosas que se dice sobre el Mesías o Jesús, que, que se cree que, o sea, creemos que es Jesús, entonces tú dirás, bueno, eso no pasó literalmente así. <risa> Digo, espérate. <risa> ya estoy mezclando posturas. Oh, Dios. Eh, <risa> Hay personas que dicen, bueno, si Jesús no hizo literalmente lo que dice, entonces lo hará en algún momento. Pero hay gente que dice, bueno, o sea, obviamente ellos asumieron que Jesús iba a, ser, iba a ser tal, tal y tal, pero eso no fue lo que él vino a hacer. Y no lo hará en ningún momento. Porque era lenguaje profético. Pero entonces ya eso se vuelve complejo. <risa> porque se mezclan como la forma de interpretar de las dos posturas, <risa> dependiendo de lo que ellos quieran transmitir <risa> <en> un sentido. sí. <risa> Estoy confundiendo qué, todo el mundo. ¿Por qué decidimos hacer este
0: episodio? Bueno. Lo que se me ocurrió, que fue lo que te dije, que se me ocurrió una idea, es que si esta conversación tiene algún tipo de feedback de que sigamos abundando al respecto, quizás pudiéramos hacer más episodios siendo un poco más explícitos, eh, un poco sí. más comprensivos y un poco más Yo creo exhaustivos. Que hasta el
1: momento la mayoría de gente no entiende nada de lo que estamos diciendo. Bueno.
0: A mí me funciona empezar con lo que la gente conoce. Claro. Y de ahí, uno va expandiendo. Entonces, ¿qué es lo que la gente conoce por lo regular? Mira, mira, oyente. Escucha. Jesús Estamos en la tierra. <ríe> estamos resucitó. en la tierra. Jesús murió, resucitó y está en el cielo. ¿Verdad? Y estamos en... El periodo indefinido donde la iglesia está viva. Antes de Cristo, la iglesia no existía.
1: La dispensación de la gracia. y La era de la iglesia. La era de la iglesia. Vamos a dejarlo ahí.
0: Es menos complicado. Entonces, <risa> eso es donde estamos ahora. En este momento histórico, Jesús está en el cielo. Los humanos estamos aquí en la tierra. Y la iglesia... Está viviendo en el mundo. Y también cualquier persona que quiera ser parte de la iglesia solamente tiene que arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo y ser salvo. Y ya. Felicidades. Eres parte de la iglesia. Vas para el cielo cuando te mueras. Fin.
1: Muy bien. Y resucitarás algún día. Y, y resucitarás. Parte, bueno, no se menciona. ¿Qué pasa?
0: La postura más predominante en el día de hoy en la iglesia en cristiana protestante
1: latinoamericana
0: en el mundo entero? No. ¿Protestante?
1: No. Yo creo que no. Mm. Mm. No, yo creo que no. Quizá no por la, quizá no por la <ríe>
0: cantidad, de, no, no en cuanto a denominaciones, sino a, en cuanto a población de
1: personas. Yo creo que no, pero de, bueno. De verdad. Es que yo creo que nosotros, eh, aquí en RD, 100%. No, no, pero yo digo que los cristianos del
0: mundo son. La mitad de los cristianos del mundo son, son evangélicos, gringos.
1: La mayoría de cristianos del mundo son africanos y chinos.
0: Y los africanos los africanos y chinos son. Bueno, los chinos no sé, pero los africanos son, son premileniales. Mm -hmm. Todos.
1: Yo no creo.
0: Todos esos eh, de denominación africana salieron de, de los gringos. Que le sí, pero
1: los gringos, acuérdate que los gringos están divididos. No todos son bautistas. Bueno,
0: el punto es que probablemente... La, la idea que tú has escuchado, oyente, se llama premilenialismo. Premilenialismo y específicamente premilenialismo dispensacional. No vamos a explicar todo eso, pero simplemente... <risa> creen estas personas que Jesús vuelve antes de los mil años que ya hemos mencionado anteriormente. Bien. Uh -huh. Está muy bien hasta ahí, ¿verdad que sí?
1: Bueno, él llega y ahí comienza los mil años.
0: Exacto. Él llega antes de los mil años.
1: Su llegada da inicio a, a los, los siete años, a... años que después da inicio a los mil años.
0: No. ¿Qué?
1: Que él llega a... El medio llega y después llega. No,
0: deja de estar confundiendo a la gente, señores. Con Abraham no se puede hablar. ¿Qué pasa? En esta este sistema de pensamiento, lo que inicia todos los eventos que tienen que ver con el fin del mundo, se llama es el rapto.
1: El arrebatamiento.
0: El arrebatamiento. Abraham, ¿qué es el arrebatamiento?
1: Cuando hay un niño en la calle que no me pertenece. Yo lo cojo. Y Jesús, me lo llevo. llévatelo, por favor. Que me arrebate. Tú estás pidiendo.
0: Que te arrebate.
1: No, el arrebatamiento es que el esposo viene por su novia y se la lleva para las bodas del cordero. <risa> Hay gente que le da ese énfasis. Dios,
0: De... sálvame, por favor.
1: Básicamente, primera de Tessalonicense 4. Lo leo. Si tú quieres. Porque así, yo no doy. Mi veneno no sale a relucir. Sí,
0: porque Dios mío. O, o sea, ¿qué es lo que le pasa a Abraham? ¿A Abraham está tirando un veneno que, que no deja que este sí. episodio fluya.
1: Yo voy a ignorar los versículos que se ignoran normalmente cuando se habla de esta postura.
0: Ahí, Dios Santo. Pero
1: hmm. Ok. Eh, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre por tanto Confortense unos a otros con estas palabras.
0: Ok, entonces básicamente,
1: lo que. Jesús se va a llevar a la iglesia.
0: Lo que. Está Lo que esta postura específica, el premilenialismo dispensacional, entiende de estos versículos, es que la iglesia está aquí, en la era de la iglesia, hoy, por ejemplo, puede ser hoy mismo, en este instante.
1: Y como ladrón en la
0: noche. Como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Y Jesús arrebata, llama a la iglesia, a los cristianos, para que suban al cielo. Lo que resulta, para estar con él por siempre. Para estar con él por siempre. Lo que resulta en que en el mundo dejarán de existir todos los cristianos. Porque van a ser teletransportados, por decirlo así, al cielo. Con dios
1: Por eso la niña de la historia del inicio pensaba que el rapto había pasado y ya no se había ido porque ella pensó como que, wow, yo no soy cristiana, parece. Mis padres y mis hermanos sí. Entonces pasó el rapto, la iglesia se fue y yo me quedé aquí. Entonces eso la llevó a convertirse.
0: Amén. Sí. Ok. Probablemente la mayoría de ustedes han escuchado o saben o tienen unidad de lo que es el rapto eso es el rapto o,
1: o creen que eso es lo único que existe ¿también? o
0: creen que eso es lo que dice la Biblia y bueno lo acabamos de leer que eso es lo que dice la Biblia más o menos pero de nuevo hay más posturas después de que pasa el rapto inicia un periodo de siete tiempo 7
1: años macabro malévolo de ¿tú sabes qué? yo he escuchado que no que necesariamente los 7 años empiezan justo ahí mmm o sea, como que viene el rapto y en algún momento después del rapto es que comienzan los siete años. Pero que no necesariamente di que Inmediato. el rapto inicia los siete años inmediatamente. Está bien. Después del rapto, en algún momento. <ríe> Exacto.
0: Empiezan unos siete años famosos que se llaman la gran tribulación.
1: No. La tribulación. La gran tribulación es Ahí la a, otra a mitad. mitad.
0: Okay. La tribulación. En esos siete años se divide por la mitad. Tres años y medio y tres años y medio. La primera mitad es una tribulación horrible, pero no es la peor del universo. Los tres o sea, años y medio que faltan son tan terribles que se le llama la gran tribulación.
1: Aquí está lo del anticristo, la marca de la bestia, que se muere un tercio de la población del mundo y que todo lo que se describe en el Apocalipsis. Lo, el mar se vuelve sangre,
0: caen las estrellas de la Tierra... La hay guerras, hay, hay un terremoto gigante que mata el mundo entero.
1: llueven en bueno. estrellas.
0: Eh, un Lleguen. tercio del sol se apaga. Esa <risa> sí. no es mi cosa favorita que dice Apocalipsis. Porque es que, eh, un poco del tema, para yo también tirar mi veneno, porque, hey, increíblemente, el que está menos venenoso en este episodio soy yo. Eh, dice la gente muchas veces leen Apocalipsis, sobre todo los que se adhieren a esta postura que estamos describiendo del premilenialismo dispensacional, muchas veces leen Apocalipsis muy literalmente. Como que tiene que pasar. Ser. Exacto, está bien. El punto es que dicen en Apocalipsis que un tercio del sol se va a apagar. Y entonces, yo siempre me he preguntado ¿cómo Rayo se interpreta eso de forma literal? Porque...
1: Oh, el eclipse, pero de un tercio.
0: O sea... Mielgina. se queda así por siempre. El sol se va a quedar en, en un tercio te de te eclipse. Parece? No me
1: acuerdo de ese pasaje.
0: Eso está como por el final. Búscalo, sí, búcalo. Un tercio del sol se apaga. <risa> Pero no solamente un tercio del sol, sino que caen un tercio de las estrellas y, y un tercio de las lunas, no sé qué cuando, uh -huh. no lo que era. El punto de que como rayos se, se apaga un tercio del sol. Para mí lo que yo pienso de que el sol Ay, sí. se como que disminuye <risa> su brillo. Un, un el cuarto ángel
1: tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. O sea, como que hay tres horas... Tres horas del día, tres horas de la noche en la que el sol, la luna estrella están apagadas. O seis horas en total de oscuridad.
0: Nítido. ¿Cómo se interpreta literalmente? No tengo la más mínima idea, pero bueno. Ok. Volviendo de nuevo. Eso es solamente para decir que yo creo que muchas veces deberíamos leer Apocalipsis mucho más figurativamente de lo que lo intentamos hacer. Pero bueno. Volvamos a nuestro tema del premilenialismo. Eh, en la gran tribulación, o bueno, en la tribulación, empieza un gobierno mundial. Que también ustedes seguro han oído por ahí cuando vino la pandemia y cuando no empezaron a, a usar tarjetas de crédito antes y ahora con el, el despertar de, de la inteligencia artificial y con cualquier cosa nueva que suceda en el mundo, siempre van a decir, el gobierno mundial, qué sé yo, cuánto. Bueno, no, yo creo en un gobierno mundial. De cierto modo. No así, pero yo creo en una especie de gobierno de, mundial. De Jesús. También. Pero... El punto es que se cree en esta postura que en esos siete años de la tribulación el anticristo inicia un gobierno que se convierte en mundial eh, donde primero él promete paz, prosperidad, amor, todo y es perfecto. Y raro porque
1: como que por ese periodo hay lo que él promete y después de la mitad es que pasa lo malo pero ya esos tres años se llaman tribulación entonces un poco confuso
0: es rarísimo eso y no estamos entrando en tanto de detalle pero eh, nada el punto es que a la mitad lo que marca el, el, la transición entre tribulación y gran tribulación es que el anticristo básicamente se desenmascara y deja de aparentar ser el presidente global más bueno que ha existido en la historia y muestra su real identidad ser como el diablo el mismo
1: diablo o sea, <risa> o sea no el diablo bueno pero verdad, exacto. actúa como es, es interesante porque hay como una Trinidad diabólica de que está la bestia que es el anticristo el falso profeta que es la otra bestia y está el dragón, el dragón. que es el diablo entonces es como que el diablo es el padre, el, el anticristo es el hijo, y el falso profeta es el espíritu. La, la trinidad diabólica. Suena
0: casi como Shazam, que en Shazam está <risa> Shazam, que tiene los, los dioses buenos, y entonces está eh, el malo. ¿Tú lo viste? Claro. Claro. Eh, Sabak, que oh. lo que tiene es un espíritu de, de demonio adentro. Oh, Pero wow. bueno, volviendo otra vez a nuestro tema. Entonces, el anticristo, cuando demuestra ser anticristo, ya ahí empieza a perseguir a la iglesia, a, a matar gente. A la iglesia. La iglesia se
1: fue. <susurra> es a los judíos, porque es que en este momento hay un despertar también del pueblo de Dios histórico y étnico, que es Israel, y los israelitas se comienzan a convertir de manera masiva y otras personas del resto del, del mundo, gentiles también. Y entonces, o sea, como que la gente viendo estos eventos, después de que la iglesia se fue, y entonces se comienza a convertir la gente masivamente, y el anticristo comienza a perseguir a estas personas que son creyentes. Miren,
0: cuando ustedes den su feedback de este episodio, por favor, hagan dos yo categorías. Dije, yo, yo lo dije
1: sin veneno eso.
0: Hagan dos categorías, una para Mario y una para Abraham él tiene razón en lo que está diciendo, porque recuerden que dijimos que la era de la iglesia es lo que pasa antes de todo esto con el rapto la iglesia se va y lo que pasa después ya no hay iglesia pero son o sea, gente cristiana, como yo amo la simplicidad y que la gente me entienda, yo dije la iglesia, porque el que se convierte en cristiano es la iglesia para todo el
1: mundo lo que pasa es que es raro para mí que la gente le tiene miedo a la marca de la bestia del antecristo anticristo si ellos creen que se van ahí antes de eso, yo nunca he entendido eso <risa> Porque esto le tiene miedo al nuevo orden mundial y al anticristo y la marca de la bestia? Si tú no vas aquí porque el rato viene antes. Entonces, Abraham lo que quiere es demostrar todas las inconsistencias que tiene no,
0: no, este no, sistema. No, no, no. Por favor, señores, en los reviews de este episodio, por favor, escriban Mario se portó bien. Mario no tiró veneno. Abraham es el que está aquí, sonando como que él es inteligente, diciendo verdades.
1: Pero es verdad que Israel que se convierte.
0: Es verdad. Y también es verdad que no son iglesia. ¿Y sabes que también es verdad? Que en ese periodo no es por gracia la salvación para estas personas. Porque
1: ya, dicen el de la gracia pasó.
0: que el periodo de la gracia pasó y que en este periodo la salvación se obtiene ah, a través resistir de a la, la bestia. persecución. Y de ser fieles a Cristo. En este periodo si tú, por ejemplo, Valles. nuestro oyente, estás vivo eh, o sea, no, 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 no eres, eres cristiano, rapto. ¿verdad? Llega el rapto, se va a la iglesia y tú te conviertes a cristiano después del rapto, durante la tribulación. Y tú estás vivo cuando llegue la gran tribulación y el anticristo empieza a perseguir la iglesia. Entonces, serás
1: salvo. Sí tú vas a ser sí. salvo,
0: sí y solo sí, cuando llegue tu momento de ser perseguido, porque va a llegar, porque es una persecución masiva. Uh
1: -huh.
0: Sí sí y solo sí, tú permaneces firme hasta el final y dejas que te maten por tu creencia o, en Cristo. O si tú
1: sobrevives. Si tú sobrevives los siete años también.
0: O si tú sobrevives. Pero solo si tú sobrevives. Es muy, es muy improbable eso, porque el anticristo está buscando a ti para matarte.
1: No, porque solo va a morir un tercio de la
0: tierra. Están buscando para matarme. Ok. Eh,
1: ¿Dónde nos quedamos? Ya le he puesto tal de tapio, confuso. Que Anticristo está matando a la, a la iglesia. Es que sí,
0: no, pero que no son la iglesia porque la salvación ahí es por Exacto. obras. Digo, bueno, por perseverancia. Ué, yo no dije eso. Eso fue Mario. Perdón, el eso. veneno. Eh, nada.
1: Siete años pasan. Se pasan los Jesús siete llega. años
0: y entonces ahí viene la segunda venida. Jesús viene ah. en gloria, en poder, en su caballo blanco, con la espada en su olivos. boca. ¡Uf! Y, des, y rompe el monte de los olivos por la mitad. ¡Suan! Como uh -huh. efectivamente haría Kakaroto, Goku. <risa> eh.
1: Y acaba con la bestia. No, no, no. La no. No. No, no, mete preso.
0: No, Como yo leí. no, no, todavía. Primero, el con la espada que sale de su boca. Mata Derrupa. a todos los que no sean cristianos. Exacto. Que estén vivos. Y Menos luego la... toma a la bestia y al falso profeta y los echa al lago de fuego. No. y lo... ¿Al abismo?
1: Ah, sí, sí. No, sí, no me... al lago no, no, de fuego. sí Es
0: al dragón. Que no lo... Y luego que no lo... al diablo lo mete en el abismo donde lo ata por mil años.
1: Exacto, sí, sí.
0: sí. Entonces, en este momento está Jesús... Ah, Jesús viene también con toda la iglesia, todos los que fueron raptados y todos los que todo han muerto,
1: todos los que resucitaron, y los que Jesús se murieron durante la tribulación también. No. Ah, no, ¿estás seguro? Mm, ¿Si están muertos sí? Yo no sé, yo no estoy seguro realmente. Bueno, también. El, el punto
0: el punto es que vuelve Jesús con los cristianos al mundo terrenal, mata a los impíos, a los incrédulos y encadena al diablo y mete en el infierno. A eso de tigre tigres. O sea que en el milenio solamente hay gente cristiana y Jesús en la tierra. Por lo menos al inicio. Del al milenio. principio. Exacto. Ok. Porque todo el mundo ya murió porque Jesús los mató.
1: Exacto.
0: Mil años. En esos mil años hay
1: prosperidad. Jesús reina físicamente desde Jerusalén y toda la profecía del Antiguo Testamento que no se cumplieron literalmente se cumplen en este momento. O sea, se reconstruye un templo en Jerusalén, se vuelven a hacer los sacrificios, la gente vive, tiene hijos y se procrean y o sea, van creciendo la población mundial. O sea, la gente que no, que no se había muerto, obviamente, que no fue raptada, siguen siendo normales. O sea, siguen teniendo hijos, siguen creciendo los pueblos, etc. Y todo el mundo vive en una era dorada del reino de Cristo. Eh, hasta que se cumplen esos mil años. Donde okay. se cumple toda la profecía.
0: Gracias por ese paréntesis. Eh, el paréntesis de la gente que no fue raptada. Que nadie va a entender eso. Yo no lo voy a explicar.
1: Los que quedaron vivos.
0: Ajá que van a tener, seguir teniendo hijos, ok. Sí, bueno. porque
1: cuando se acaban los mil años y sueltan al diablo, las naciones vuelven y pelean contra okay, Jesús. Esa. Entonces, esas naciones, ¿de dónde vinieron? Bueno, son gente que nacieron durante el milenio, que aunque vivieron el reino de Cristo en la tierra, se rebelan contra él al final. Gracias. Se viene Armagedón.
0: Ok, entonces, en resumen, mil años del reino de Cristo, luego, Jesús suelta al diablo, lo suelta, y cuando suelta al diablo, el diablo va por el mundo y engaña a las naciones para hacer una guerra final contra Jesús, y en esa guerra, él re recauda gente, y esa gente que él recauda para pelear son personas que nacieron durante el milenio que no se volvieron cristianos. Estas personas, y el diablo y sus demonios, luego proceden a pelear en la batalla del Armagedón, con Jesús, los ángeles y los cristianos para perder. Pero al final no, nadie pelea porque Jesús los mata a todos y ya. Exacto. Por segunda vez.
1: Los meten al lago de fuego. Y entonces ahí, ahí todo
0: sí. el mundo que no es resucita. cristiano y salvo va al lago de fuego. No, bueno, primero. sí, todo el mundo Resucitan resucita. Resucitan a todo el mundo. Resucitan a todo el mundo. Y entonces ahí los que no creyeron van al infierno... Y el diablo también o sea, va al infierno. Todo el mundo
1: resucita de todos los tiempos, o sea, desde de, Caín resucita. Todo aquí. el
0: mundo, todo el mundo. Y todos los que son salvos ya están resucitados, pero van entonces a la nueva creación, el nuevo cielo y nueva tierra. Fin.
1: ¿Ya? Panorama. Ha
0: panorama del de premilenialismo dispensacional.
1: Es interesante, que es el más largo?
0: Es bastante <ríe> largo, bastante complicado. Yo no sé cómo rayo. Sí, porque no entramos en detalle. Se explica todo esto. Pero bueno, ¿qué pasa?
1: Nuestro objetivo con eso... Es lo que la mayoría ya conoce. Sí. La más larga pero, y complicada.
0: Pero cuando tú te pones a hablar de ella, todo el mundo está perdido. Porque es que es tan larga y tan complicada que es realmente difícil de, man de manejar. Y a eso. la gente
1: le da miedito hablar de, de eso. Sí, también. ¿Qué pasa?
0: Obviamente, el que escuchó este episodio y no lo ha quitado, porque se una... Si no, si no quitaron el episodio y siguen hasta aquí, les agradecemos. Y entonces, el, el punto de esto, no es que ustedes entiendan cómo funciona la escatología premilenial dispensacionalista. Sino que ustedes sepan cómo se llama el sistema y que sepan que si eso es más o menos lo que ustedes creen, probablemente eso es lo que creen en su iglesia, lo que le han enseñado, lo que ustedes han escuchado y lo que ustedes creen. Porque y seguro cuenta, ni
1: sabían que había otra postura.
0: Exacto. Porque al digo. final de cuenta, todo empezamos así. Todo el mundo empieza creyendo algo porque... Pss, Venimos de algún sitio. Uh -huh. Pero, si les gustaría entender más, pues adivinen qué. Ahí está la Biblia, ahí están sus pastores. hay más. Sus pastores, sus amigos, pónganse a hablar con la gente y descubran un poco mejor de esta postura. Pero esperen, hay más. Realmente, así de que grandes, hay cuatro posturas. O cinco. Depende de cómo lo queramos dividir. Y esta es solamente la que yo creo que es más popular de todas.
1: Sobre todo después de que la nación de Israel se volvió un, una nación de nuevo, después de la Segunda Guerra Mundial, como que hubo un boom, un auge de esta postura internacionalmente. Por eh, alguna razón.
0: Sí, porque, como, de nuevo, como esta postura es bastante literalista, y hay mucho que ver con el pueblo de Israel en la Biblia y en Apocalipsis, más o menos, entonces estas personas entienden que Israel tiene que jugar un rol. De hecho, uh -huh. muchas veces y que quizá, no, Israel
1: no existió desde el año 70, después de Cristo, sí. hasta los 1948. Exacto. O sea que en verdad fue algo como grande que sí, Israel sí, volviera a ser nación después de tanto tiempo.
0: Eh, pero lo que iba a decir es que se me olvidó.
1: De la... Nación de Israel. Arrayoso. Esta postura.
0: Que es una postura muy literalista. Y... Ah, que quizá ustedes han escuchado la expresión, Israel es el reloj... Eh, ¿Cómo es? Cómo, ¿Cómo es que Israel reloj es profético. el reloj profético? Israel es el reloj profético de la iglesia. Porque, dependiendo de todo lo que pasa en Israel, es que sabemos si Jesús va a venir o no va a venir, va a llegar pronto, o está lejos. Bueno... ¿Qué pasa? Esta postura no es la única postura. Y como ustedes se han podido haber dado cuenta, ya, no es la postura que creemos ninguno de nosotros dos.
1: ¿Quién dijo? Eso nos queda claro.
0: Vamos a hablar serio. <risa> y como ustedes confían bastante en nosotros, si escuchan este podcast, quizás se estarán preguntando, hmm, ¿pero qué es lo que creen Abraham y Mario? Como ellos, son personas, como ellos son personas tan inteligentes y confiables, y siempre están del lado de, de Dios, probablemente su postura es la correcta. Y si
1: ese es el caso, bueno.
0: queremos felicitarlos. Tienen la razón. No.
1: Pero... No. Hay un problema, es el contrario. Y que, ah, yo pensaba que esta gente eran ortodoxos. ¿Qué ellos creen? O nos van a decir que, cartón. bueno,
0: ya no vamos a escuchar tu podcast porque tú no crees el fin del mundo bíblico. Puede ser. Bueno. No creo. Sí, no creo. <risa> si les interesa que sigamos hablando de este tema, si les interesa que revisitemos algunas partes de este sistema de creencias del premilenialismo dispensacional, si les interesa hacer preguntas al respecto, o si les interesa escuchar nuestra creencia o las demás creencias, y si les interesa que sigamos tratando este tema en algunos episodios, pues, por favor, déjenos saber.
1: Ah, oh, no vamos a, ni siquiera así cuáles son. Bueno, voy a, voy a decir brevemente entonces qué es cada uno. Okay. Sin, sin entrar en detalle. Dale. Eso es que describimos el premilenialismo dispensacional. Hay otro premilenialismo que es muy parecido. O sea, Jesús llega y son los mil años aquí en la tierra y después ya, cierra nuevo y tierra nueva. Es casi lo mismo pero es 100% diferente. <risa> eh, por ejemplo, no hay un rapto pre-tribulacional. O sea, uh -huh. el rapto no es antes de los siete años de la tribulación. El
0: rapto no que... empieza todo, sino que el rapto está al final.
1: Más Exacto. Y el rapto no es como para llevarse a la gente al cielo, sino como porque ya Jesús llegó y resucitó todo el mundo y transformó a lo que estaba en vivo. Y ya. Y... Lo, y... Pero después hay muchas similitudes, pero obviamente las implicaciones son grandes y diferentes. Pero ese es el premilineal histórico. Se le llama así porque es una postura que existe desde lo más antiguo.
0: En teoría, esa es la más vieja.
1: Exacto. Porque eh, dispensacionalismo realmente surgió en los 1800. Uh -huh. O sea, tiene menos de 200 años que la persona que la formuló y la popularizó. Eh, o sea, Habló de esa teoría. Entonces, digo, de esta doctrina o postura. <ríe> Entonces, está el amilenial, que también es una postura histórica, que hay personas que interpretaron esos mil años, ese pasaje que leímos, como que no era un reino de literalmente mil años. O sea, no es que ellos no creen en los mil años, ese pasaje está ahí. Pero, ¿qué significan esos mil años? Eh, básicamente es eh, que los mil años son ahora.
0: <risa> en el presente, continuo.
1: En el presente, desde que Jesús estuvo aquí, comenzó su ministerio y eh, o sea, oh, resucitó y ascendió. Ahí comienza el milenio, pero no son mil años literales, sino que básicamente la era de la iglesia es el milenio. Y cuando Jesús llega, ya es la segunda venida, ya hay la nueva creación. O sea, no hay un reino de mil años... En la aparte tierra. de la nueva física, Jesús físico en la tierra aparte de la creación y entonces está la yo digo que es histórica porque desde el tiempo antiguo hay gente que creía que la años era algo milenio literal y hay gente que creía que no era literal así que correcto quizás no su forma actual pero ha existido desde siempre entonces está la post milenial que yo no estoy 100% seguro de cuándo surgió pero yo sé que es vieja más, o sea mucho más vieja que la dispensacional Uh -huh. Y básicamente, yo, yo digo que es una milenial optimista Porque básicamente la millennial ve como que las cosas van cada vez peor Y llega un punto en que ya Jesús viene y ya, como que acaba con todo Pero el post es diferente Sino que es como que el cristianismo va en aumento, en crecimiento eh, o sea, a medida que pasa el tiempo, más, más y más personas, las naciones, se van convirtiendo y la iglesia va haciendo su rol de ser la luz y la sal de la tierra y va transformando el mundo en un lugar mejor. Y llega después de un periodo, no necesariamente literal, de mil años, de, de esa era dorada de la iglesia, entonces llega Jesús y inicia... El, o sea, la, la nueva creación y ya wow
0: <risa> la mayoría de personas en este punto dicen como que mira, ¿sabe qué? yo lo que sé es <risa> que voy para el cielo y lo voy a dejar el que Hay, que hay se un llama episodio así. que se llama así si quieren escuchar este episodio después búsquenlo, yo solo sé que voy para el cielo pero aparte de que hay gente curiosa en el mundo que le interesa saber cosas solo por saberlas, como nosotros. También creemos que esta clase de discusiones y de posturas tienen implicaciones en la vida práctica cristiana, en cómo uno ve la Biblia, en cómo uno ve a Dios, en cómo uno ve a la iglesia, en cómo uno ve al mundo. Claro.
1: Pero mira esa la historia que dijimos. O sea, eso se da debido a, sí. a la postura que se tiene. Si tú tuvieras una postura diferente, tú no tienes un niño asustado porque el rapto no se lo llevó. Por ejemplo. Pero o sea, quizás nunca se hubiera convertido. Ja, ja, ja. No, claro. O sea, interesante.
0: Sí. <risa> eh, pero bueno. Nada. En conclusión, cuéntenos, por favor. Esta es la invitación más seria a que nos contacten.
1: Si quieren que hablemos de las otras posturas o no.
0: Cuéntenos <risa> si les interesa que hablemos de cualquier tema relacionado con la escatología en más detalle para nosotros saber si esta clase de contenido exageradamente nerdico y complicado <risa> vale la pena ser producido. Para así si no, volver a las sendas antiguas. Aunque tampoco creo que en caso de seguir hablando de la escatología hagamos de no, que no una no, serie... No, no, no que profundicemos sino que no creo que hagamos una serie como hemos hecho anteriormente de que todos los episodios consecutivos van a ser de ese tema sino que probablemente mm. nos saltemos uno de un tema random o lo que sea y entonces después otra vez volvamos uh -huh. y cojamos otra postura o algo así pero por favor cuéntenos para que sepamos si esto fue productivo o vale la pena uh -huh. y como siempre el punto ah, es está. que es sensacional
1: ustedes. podemos hablar más porque sí. realmente no hablamos de su fundamento de por de, o sea, qué existe o sea, claro. ya profundizar en los cuatro profundizaría también en ese que es la que se supone que ¿ustedes creen? Probablemente. <ríe> y que no conocen en detalle. Exacto. Seguramente. Pero bueno. Eh, Justo. ¿Deja
0: de ver? Sí, está bien.
1: Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio apocalíptico. Uf. Porque <risa> creemos que la Biblia es un libro que está vivo, que tiene poder para transformar la vida de sus lectores. Y todo el mundo, que se ha destruido y restaurado entonces eh, gracias por a los que hacen este podcast de su rutina semanal, gracias por haber durado hasta este momento y no desconectarse y quitar el podcast por lo raro de la conversación, sí. y si le gustó yo no sé por qué tengo un presentimiento de que este episodio pudiera hacerse popular si la gente lo comparte porque un es tema verdad. que a la gente le gusta como le gusta escuchar o hablar o siempre tienen curiosidad y nunca como que se les satisface esa curiosidad o puede que nadie lo escuche también así que Exacto. Sí. pero ustedes, depende de ustedes ¿Te lo comparten o no si llegaron hasta este punto eh, y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon como nuestros patrones legendarios eh, tengo tiempo sin darle payola
0: Es verdad, los Quien amamos hacen,
1: Quienes hacen este podcast eh, Financieramente posible
0: hey, Este año Tenemos que pagar el podcast Y por primera vez vamos a poder pagarlo Con la ayuda de nuestros patrons.
1: Hey,
0: Porque ya todo el, Todo el costo del podcast Por lo menos de la suscripción A la plataforma Está cubierta por nuestros patrons. Gracias
1: Gracias. Ahora, si usted dirá, por ah, eso si ya está cubierto, ¿para qué yo voy a donar? Bueno, bueno.
0: <risa> tú sabes si tú tamo...
1: que podamos comprar un cafecito o unos pamper para nuestros hijos. La
0: <risa> y, y ayudita no, también... nunca cae mal. No, y también reconoce que, por ejemplo, son las 11 y 33 de la noche, un jueves, <risa> y estamos aquí hablando de la escatología. Quizá alguien quisiera darnos Recompensar algo. Nuestro, claro,
1: nuestro, nuestro, nuestro esfuerzo. Suelo.
0: Eh, inútil pero si no lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora ha sido exacto, exacto. pero si sí
1: hey, gracias exacto lo agradecemos eh, y nada será hasta la próxima semana trayéndole un tema dependiendo de su reacción a este episodio pero bueno vamos a traer un tema interesante independientemente de lo pero pero, interesante Tú sabes que la también la conversación no. no el tema que se dice
0: Uf. Wow, qué profundo. ¿Sabe también que no estamos seguros de que la semana que viene haya episodio? Ah,
1: si, Dios, si, Jesús no viene si
0: Jesús no viene y nos rapta o se acaba el mundo, entonces sí habrá episodio. Pero si Jesús viene, nos rapta o se acaba el mundo o alguno de nosotros muere, entonces no habrá episodio.
1: Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Santiago, algo, algo. Tres, Adiós.
0: Tres, tres. Bye.